0: feo tú buenas tardes son las 3, soy laura valle este es el cuarto episodio de caca culo pedo pis no te rías que comenzamos. En este cuarto episodio tenemos con nosotros a Alicia Ruiz de la Hermosa, doctora y cirujana colorectal en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, primero de todo quiero que nos cuentes un poco en qué consiste tu trabajo para esa gente que no conozca esta cirugía colorectal. ¿Cómo uh -huh. es tu trabajo?
1: Pues mira, nosotros en el día a día lo que hacemos es tenemos posibilidad de consultas y luego también tenemos quirófanos. Entonces los cirujanos colorrectales sobre todo nos dedicamos a eso, al colon, al recto y al ano y a todas las patologías que se refieren a, a esos órganos, tanto a diagnosticarlos como luego a, a tratar cualquier cosa que, que pueda haber. Y las tratamos con técnicas médicas, de forma médica, y si no se puede resolver así, pues quirúrgicamente con operaciones. Así dicho en palabras para que todo el mundo lo entienda.
0: Y este tema de la incontinencia fecal, has tenido muchos pacientes con, con incontinencia fecal y, y qué, qué, ¿en qué consiste esto de la incontinencia fecal para la gente que no lo sepa? Pues
1: mira, incontinencia fecal es algo súper frecuente. Eh, nosotros ya en el hospital llevamos años con la consulta abierta, la abrimos en el 2017 y es una consulta monográfica de incontinencia fecal y claro que hay muchos pacientes. Eh, hay varios estudios que dicen que la incontinencia es eh, poco frecuente, por así decirlo, pero los más recientes dicen que la prevalencia de la incontinencia llegaría casi hasta el 14 o al 18. Y yo, para que todo el mundo lo entienda, pues siempre pongo el mismo ejemplo. Hay casi tantos pacientes con incontinencia fecal como diabéticos. Es decir, eh, la prevalencia de la diabetes ahora mismo es del 14% en España. Pues hay incluso más pacientes con incontinencia y sin embargo, a la diabetes se le da muy poca voz, o sea, perdón, a la incontinencia se le da muy poca voz y muy poca visibilidad. Y, y me preguntabas también qué que, que es, que, en qué consiste la incontinencia, ¿verdad? Sí, justo. Pues entonces la incontinencia, como los médicos lo definimos, es la incapacidad para retener las heces y los gases hasta un momento en el que sea socialmente aceptable pero a mí siempre me gusta contar con la definición o con la opinión de los pacientes, porque si tú a un paciente le preguntas que qué es para él o para ella la incontinencia, pues obviamente no te van a dar esta respuesta. Y la mayoría lo que dicen es que es algo asqueroso, que es vergonzante, que es desesperante y que es una situación humillante. Así que imagínate lo que significa para, para los pacientes que tienen este problema.
0: ¿Y este problema de la incontinencia fecal es solo de gente mayor? Porque claro... Eh, seguro que la mayoría de gente se está pensando que puede ser de, uh -huh. de personas de edad avanzada ya, pero uh -huh. ¿hay gente joven que tiene incontinencia fecal?
1: Sí, claro que sí.
0: En realidad es cierto
1: que sí que se asocia en parte a la, a la edad, pero esto es como cualquier otra enfermedad, es decir, eh, a medida que vamos cumpliendo años, pues nuestros órganos, nuestros sistemas y todo nuestro cuerpo se va deteriorando. Entonces, Está claro que por el problema de la pérdida de masa muscular, eh, por la afectación de los nervios de los eh, músculos que van al suelo pélvico, en general puede hacer que con la edad tengamos más incontinencia, pero no tenemos que pensar que la incontinencia anal o fecal es un problema asociado a la edad. Es decir, no por ser eh, de edad avanzada hay que tener incontinencia. Hay muchas personas mayores que no tienen incontinencia y desgraciadamente hay muchas personas muy jóvenes que tienen incontinencia. Y en este sentido es muy frecuente la incontinencia eh, en las mujeres jóvenes después de un parto. Que se habla mucho ya a, a día de hoy, afortunadamente, del riesgo de tener incontinencia urinaria después de un parto, pero se habla muy poco de los riesgos de la incontinencia anal. Todavía yo veo en la consulta a muchas eh, chicas jóvenes... Eh, que han tenido bebés y que en los cursos de preparación al parto ni siquiera se les ha mencionado la alternativa de que puedan tener una lesión en la musculatura del ano, es decir, en los esfínteres del ano, y que eso pueda llegar a generar incontinencia. Y es algo que tendría que saber toda mujer que va, que va a parir o que va a tener un bebé, porque ese riesgo está ahí. Y es una persona muy joven que, además, después de haber dado a luz con todo el cambio hormonal y el, eh, digamos eh, los cambios vitales que sobrevienen después de un parto, a veces es muy difícil manifestarlo y pedir ayuda, sobre todo si no se
0: conoce que esa situación podía aparecer. ¿Y en tus consultas sueles tener muchas pacientes en este caso eh, que después de un parto han tenido incontinencia fecal? ¿Cómo, cómo te cuentan en esa primera consulta que, pues que se están haciendo caca encima y, y que no, no sabían que podía pasar eso? Pues
1: mira, es verdad que hay pocas eh, que lleguen a la consulta después de un parto y que vengan a, a pedir ayuda, porque desgraciadamente, como te digo, las que han tenido este problema a lo mejor en ese momento no piden ayuda, hay alguna que sí, pero muchas no piden ayuda pues porque llegan a pensar que es normal, que se les va a pasar, y el problema es que al final van pasando los años y a algunas se les pasa, a otras no, y por vergüenza no consultan, ...y llega un momento en que ya... ...a partir de cierta edad... ...a lo mejor sí que llegan a consultas... ...afortunadamente nosotros en el hospital... ...y creo que a día de hoy... ...ya casi en todos los hospitales... ...existen protocolos para esto... ...y desde, desde las consultas de ginecología... Si, habido, ...si ha habido algún problema... ...en el parto o un desgarro... Eh, ...hay consultas específicas... ...para valoración del suelo pélvico... ...y desde esas consultas... ...se nos refieren a nosotros... ...a la consulta de cirugía... ...para estudiar este tipo de daño... Eh, nosotros en concreto tenemos un protocolo que a todas las pacientes que han tenido algún tipo de desgarro esfinteriano, tengan o no tengan incontinencia, nos las mandan para hacer una evaluación de los esfínteres con una ecografía endonal. Y entonces así se detectan eh, incluso antes de que puedan llegar a tener síntomas, es decir, detectamos cómo están y si en algún momento dado eh, los músculos están lesionados y pudieran llegar a tener daño en un futuro. Sobre todo eso es muy útil en este tipo de pacientes porque no, les va a ayudar a prevenir y a prepararse para si tienen otro siguiente
0: parto. Claro, y eh, esta incontinencia fecal, porque claro, estamos hablando de las mujeres, pero ¿hay más casos en mujeres o, o en hombres? Pues mira, hay más casos en mujeres simplemente por lo que te cuento, por el hecho
1: de que el principal factor de riesgo de incontinencia es una lesión obstétrica, es decir, una lesión durante el parto. ...pero también hay muchos casos de, de hombres... Eh, ...ahora mismo casi se está igualando... ...el porcentaje de hombres y mujeres... ...porque eh, cada vez operamos más pacientes con cáncer... ...de recto, el cáncer de recto... ...hay ocasiones en las que no se puede preservar el ano... ...y tenemos que quitarlo y poner una bolsita... ...de derivación de las heces en el abdomen... ...lo que se llama una colostomía o una ostomía... ...pero con los avances técnicos esa situación pues es menos frecuente. A cambio de que sea menos frecuente, el problema es que muchas veces se ve afectada la continencia. Es decir, no tienen una ostomía en el abdomen, pero implica que en muchos casos se les escapa la caca. Entonces, como te digo, con estos avances del cáncer de recto, hay muchos pacientes que se les escapa la caca y hay más eh, casi hombres que mujeres, porque el cáncer es más o sea, sí es más frecuente en hombres. Entonces, ahora mismo, ese porcentaje tan alto que antes era mayoritariamente de mujeres, ahora en las consultas está muy igualado porque tenemos muchos pacientes y muchos hombres
0: que tienen también incontinencia y en su caso, pues es como secuela del tratamiento quirúrgico de un cáncer de recto. Sí, justo te iba a comentar ahora que el otro día en el tercer programa, eh, bueno, en el tercer episodio de este programa, tuvimos a Emilia, que tuvo cáncer de recto y el cáncer lo superó, pero se le quedó como secuela una incontinencia fecal. ¿Esto es, esto es muy normal, que se supere ese cáncer y, y luego te quede como patología, como una enfermedad, eh, la incontinencia fecal? Sí, es muy frecuente porque en el fondo eh, nosotros en la operación del cáncer de recto lo
1: que hacemos es quitar el recto, que es el órgano donde está el cáncer. Entonces, el, el recto en el fondo es una, una especie de bolsa, para que todo el mundo lo entienda, donde se almacena la caca. Cuando la caca tiene que salir, esa información es enviada al cerebro y el cerebro decide si en ese momento se abre o no se abre el ano para que la caca salga, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al no haber recto, la caca llega a una especie de tubo, que es el nuevo recto que nosotros ponemos, que en realidad es el colon. Lo que hacemos es quitar el recto y empalmamos el colon directamente con el ano. Entonces, al no haber esa bolsa donde se almacena la caca, la caca llega y no puede almacenarse. Es decir, manda la información al cerebro de... ...rápido tengo que salir, eso obliga al paciente a ir eh, dos, tres, cinco, a veces hasta veinte veces al día... ...a hacer deposición y muchas de ellas con urgencia, es decir, eh, tienen que correr porque si no se les escapa... ...que es a lo que llamamos la urgencia de o si se llega a escapar la incontinencia de urgencia... ...es decir, muchos pacientes no, tienen, no llegan a tener incontinencia fecal pero tienen mucha urgencia y no pueden salir de casa porque si están en casa sí que consiguen llegar al al baño pero si están fuera de casa hay veces que no llegan al baño, tienen que meterse en un bar, en cualquier tienda, en cualquier lugar donde tengan un baño, o a veces desgraciadamente pues no llegan y se los hace, se lo, se lo
0: tienen que hacer en la calle, porque no pueden retenerlo de ninguna manera.
1: sí y justo, esto en justo
0: Emilia el otro día nos comentaba eso que, que era un poco incómodo el, el claro. hecho de de estar en cualquier sitio y no saber si vas a tener ganas y si te va a pasar algo, que en la mayoría de los casos nos contaba Emilia que sí, que, que iba a cualquier sitio y, y ahí le entraban las ganas y tenía que ir al baño corriendo. Entonces creo que, claro, que es una, una el, situación un tanto complicada, sí. Claro, el problema de la incontinencia es que
1: eh, tú puedes tener un escape una o dos veces al mes pero el miedo a cuándo vas a tener ese escape lo tienes constantemente y lo tienes diariamente. Es decir, yo no salgo de casa porque no sé si hoy se me va a escapar, no voy al cine porque no sé si se me va a escapar, o no voy a la playa o a la piscina o hago un viaje porque no sé si se me va a escapar. Entonces, a lo mejor solo se te ha escapado una vez, pero el pánico que tienen este tipo de pacientes a que les vuelva a suceder está 365, 365 días al año. Y el problema que me preguntabas también, que si era muy frecuente en estos pacientes, en los pacientes operados de cáncer de recto, pues sí, desgraciadamente, el precio que tienen que pagar la mayoría de estos pacientes por quitar ese cáncer y por curarse de ese cáncer son estas secuelas. Eh, lo que llamamos, la operación que hacemos para el cáncer de recto se llama resección anterior. Y lo que lo que sucede, lo que queda después de esta secuela se llama síndrome de resección anterior. Y engloba todo este tipo de de circunstancias. Esa urgencia de secatoria, eh, repetir muchas veces las deposiciones, que son deposiciones muy pequeñitas, eh, cortas, eh, repetidas, voy al baño y a la media hora tengo que volver, y a la media hora otra vez, y como te decía, hago 15 veces a lo largo de la mañana. Y, y además también pueden tener síntomas miccionales Pero bueno, como hoy nos toca el tema de la caca, pues caca. Sí.
0: Y una cosa... Eh... Esta incontinencia fecal, ya hemos dicho que puede venir de un cáncer de recto, que puede venir por la edad también, aunque no, no lo asociemos a eso. ¿Hay algunas otras causas que hayas tenido en consulta que no sean alguna de estas? Sí, mira, en general eh, podríamos decir
1: que la causa más frecuente de incontinencia y que es muy fácilmente corregible es un hábito diarreico. Es decir, muchos pacientes, aunque consideran que sus heces, que sus deposiciones son normales, la gran mayoría de esos pacientes tienen lo que llamamos nosotros heces blandas, es decir, son eh, excesivamente sueltas para que todo el mundo lo entienda y simplemente corrigiendo eso, que es muy sencillo corregirlo con ciertos hábitos eh, de alimentación y con algunos medicamentos, se puede mejorar la consistencia de las heces y corregir la incontinencia, porque a muchos de esos pacientes se les realizan pruebas y no tienen ninguna alteración en sus esfínteres, ninguna alteración en sus nervios, no tienen ninguna enfermedad, es decir, no tienen ningún motivo por el que se les pueda escapar la caca y, y, sin embargo, se les escapa, y es porque sus heces son blandas. El problema es que la mayoría también de ellos no interpretan que sus heces sean blandas, interpretan que son normales, ¿vale? Entonces, eso sería, digamos, la causa más frecuente, casi el 40% de los pacientes que vienen a la consulta eh, se pueden conseguir, si no digo curar, pero prácticamente mejorar en, en un gran porcentaje simplemente con, ese, con esas modificaciones. Y luego tendríamos, eh, lo que te decía antes, todas las lesiones obstétricas antiguas o recientes junto con los cánceres de recto operados y además eh, tenemos otro tipo de pacientes, por ejemplo, que son los pacientes que tienen lesiones neurológicas ya sea de lesión neurológica del nervio, que también puede venir derivada del de parto, el nervio me refiero al nervio que lleva la energía a los músculos. Uh -huh. Porque Para que todo el mundo lo entienda, pongo también el ejemplo que le pongo siempre a mis pacientes en la consulta, eh, los músculos del ano como si fuera un secador de pelo. El secador de pelo para que funcione tiene que estar enchufado, si no está enchufado no funciona. Entonces, si el nervio que tiene que enviar la energía al músculo está lesionado, pues el músculo no funciona, es decir, el daño... No solo depende del, del músculo, sino del nervio. Entonces, si ese nervio está lesionado, también puede haber incontinencia. Ese nervio se puede lesionar por cualquier otro tipo de operación relacionada con el suelo pélvico. Ese nervio se puede dañar si damos radioterapia. Por ejemplo, pacientes, hombres que están radiados por un cáncer de próstata, pueden tener incontinencia por daño nervioso de la radioterapia a ese nivel. Aparte de porque la propia radioterapia también... Eh, daña el recto es decir, que es otra de las causas el recto, que esa bolsa que os decía que funciona para almacenar la caca en los pacientes a los que se les ha dado radioterapia para la próstata el recto se ve afectado y ya no funciona igual, es como si se transformara una bolsa elástica tipo globo se transforma en una caja rígida y de cartón entonces el recto ya no funciona para almacenar correctamente y por eso los pacientes con cáncer de próstata tratados con radioterapia pueden tener también incontinencia otro gran grupo sería pues, los pacientes con esclerosis múltiple, en los que el daño neurológico no está directamente en el nervio que va al ano, pero, pero sí está relacionado con el sistema nervioso. Igual que los pacientes que han tenido ictus, un impacto cerebral, casi el 30% de los pacientes con un ictus en el primer mes van a tener incontinencia. Bueno, pues solo es el primer mes, pero es que hay un 10% de pacientes, es decir, 10 de cada 100 que tienen un ictus, van a mantener esa incontinencia a lo largo de su vida. Y eso es una secuela que les limita muchísimo. Sí, y bueno, luego es... hay much muchas otras causas, pero estas son estas que te he contado serían así las más frecuentes. Sí, hay,
0: hay un montón de causas, la verdad, que, que yo no conocía y creo que, que mucha gente no conocía. Y, y la verdad es que es bastante común y, y, y hay que, que hablarlo, porque, sí, sí. porque como decíamos, pues hablan mucho de la diabetes, hablan mucho de ese cáncer de recto, pero... De la incontinencia fecal también hay que hablar que es muy común, como has dicho tú en, en estas declaraciones. Y también te, te quería comentar, porque hemos hablado de esos miedos que tiene la gente cuando cuando tiene incontinencia fecal, que, que no pueden o no quieren o, o les da vergüenza ir a, a los sitios, ir a pasear con su familia, ir a trabajar, ir les limita mucho en su vida. Eh, ¿Qué crees que es lo que hace que estas personas también tengan miedo a ir al especialista? no Porque... Eh, mucha gente lo vive en silencio por esa vergüenza que, que les da ir al médico y decir, oye, mira, pues me estoy haciendo caca encima necesito una solución y muchas personas se piensan que no hay soluciones, entonces tú como cirujana claro. la primera opción entiendo que no es la cirugía, pero ¿qué, ¿qué otras cosas puede haber para poder solucionar esta incontinencia fecal y sobre todo que les des esos consejos a, a la gente que esté en casa con incontinencia fecal, de que vayan al especialista, de que busquen ayuda y de que sepan que hay solución para esto. Claro, o sea, lo, yo creo que el primer miedo que tiene la gente es eh,
1: que no saben muchas veces que eso les podía suceder, entonces se, se avergüenzan de que les haya sucedido. Y en ocasiones han pedido ayuda, pero no han conseguido dar con la persona adecuada, con el médico un poco que les oriente, y muchas veces también es por desconocimiento propio de... De nosotros, de los médicos, pues porque es un tema que desgraciadamente hace años no tenía tratamiento y ahora han surgido un montón de, de tratamientos. Hace 30 años el único tratamiento casi para la incontinencia era hacer una colostomía y ahora afortunadamente hay un montón de tratamientos, pero todavía muchos médicos no lo saben, entonces a lo mejor el paciente pregunta, eh, el médico no le sabe orientar o le ha orientado a un sitio... La mayoría de las veces los pacientes suelen tener que consultar con un montón de especialistas para llegar a dar con el especialista que un poco encamine ese tratamiento. Y sobre todo es que tienen miedo y vergüenza, entonces por eso no lo cuentan. Una vez que lo cuentan, pues como me decías, efectivamente eh, yo soy cirujana, pero el primer tratamiento en casi ningún caso como primera opción es la cirugía. O sea, lo primero siempre es intentar buscar las causas, porque hay, lo que hay que hacer es corregir la causa, ¿vale?, eh, ...hay muchos pacientes que toman, es muy frecuente que tomen... ...meformina, que es otra de, de las cosas que vemos de, de los médicos... ...de los pacientes que nos mandan desde atención primaria... ...la meformina es un antidiabético... ...y la meformina produce heces muy explosivas, muy sueltas... Y ...entonces en algunos casos simplemente con corregir... Eh, ...o con modificar ese tipo de tratamiento, mejoran... Eh, ...entonces como te decía, lo primero es siempre intentar averiguar... ...las causas que están motivando esa incontinencia... ...hacer un estudio completo y luego intentar mejorar la alimentación, la consistencia de las heces y ver eh, qué podemos ofrecer. Hay pacientes que necesitan hacer rehabilitación, fisioterapia, y que con eso consiguen ganar un poquito de fuerza, mejorar la sensibilidad, la percepción de todo eh, el suelo pélvico, y con eso mejoran en gran medida. Hay otros pacientes que necesitan otro tipo de tratamientos más avanzados, Ahora mismo tenemos la eh, neuromodulación del nervio tibial posterior, esto es un tratamiento que es una agujita eh, pinchada en el tobillo que estimula el nervio que va a toda la musculatura y a todos los órganos del suelo pélvico y lo estimula pinchando ese nervio a la altura del tobillo. Eh, parece un poco ciencia ficción, de hecho a mí los pacientes se sorprenden cuando se lo cuento pero bueno, esto es un tratamiento que se empezó a utilizar para la incontinencia urinaria y se vio que mejoraba también la fecal y a muchos pacientes con incontinencia fecal le mejora. Más o menos eh, hay entre, de los pacientes que vemos en la consulta, entre un 30 y un 50% consiguen con este tratamiento mejorar su urgencia y su incontinencia de urgencia. En estos casos que con este tratamiento no mejora, podemos tener otro tratamiento más avanzado que es la neuromodulación de raíces sacras. Esto sería un tratamiento parecido a este que te he contado del tibial, pero en vez de estimular el nervio a nivel periférico, se hace a nivel central, para que me entiendas, es a nivel de la columna vertebral. Y se hace a través de un implante que se pone en quirófano y es un implante definitivo, a diferencia del otro tratamiento que son sesiones semanales. Eh, estos dos tratamientos, digamos, es ahora mismo lo más avanzado, que no es quirúrgico per se, el tra tratamiento quirúrgico de siempre es la esfinteroplastia. Esto quiere decir que hacemos una reparación del esfínter anal. Para esa situación lo que tenemos que tener es un esfínter dañado. Si el esfínter no está dañado no tiene sentido hacerla. Por eso te decía que lo primero es in intentar averiguar cuáles son las causas. Es fundamental hacer sobre todo una ecografía endoanal, que es la prueba que nos dé cómo está el músculo el esfínter del ano y si está roto, si está lesionado... Eh, ...la primera alternativa es... ...otras pruebas, o sea, otras, otros tratamientos no invasivos... ...y si ya no funcionan... ...efectivamente se, eh, se hace la esfinteroplastia. Antes, y, y digo antes, no hace mucho... ...en este caso sí que me voy a unos años atrás... ...se indicaba la esfinteroplastia... ...como primera opción casi todas las pacientes... Digo las porque eran la mayoría mujeres... ¿Qué pasa, que este tratamiento no deja de ser una operación... ...en una zona sucia, con un riesgo alto de infección de la herida y que además eh, se ha visto con el paso de los años de la experiencia de haber estado haciendo esta técnica, que con el paso de los años la técnica pierde efectividad. Con lo cual ahora mismo, hoy por hoy, la hacemos, pero no es prácticamente nunca una primera opción. Solo sería casi una primera opción eh, las pacientes que han sufrido una lesión obstétrica, eh, es decir, una lesión del esfínter del ano en el parto, y que esa lesión es reciente y que les causa síntomas. En ese caso, sí que como primera opción eh, utilizamos la reparación quirúrgica, pero en los, en los demás hay un montón de opciones.
0: Pues mira, pero igual, también, igual que causas, hay causas hay muchas soluciones y la verdad que claro. esto es muy esperanzador para, para toda esa gente que se piense que no hay solución porque sí, la verdad sí. que nos estás dando una lista enorme de soluciones que, que la verdad que son todas muy esperanzadoras y algunas muy novedosas <coughs> Y, y es, es bueno para, para esa gente que, que decíamos que tiene ese miedo de, de ir al especialista, pues mira, que, que nos oiga y sepa que, que hay muchas, muchas soluciones para esa incontinencia fecal. Sí. Y, y una, una cosa, Alicia, mira, eh, en este programa también hablamos mucho de la Asociación Asia, y le damos uh -huh. visibilidad porque creemos que es una aso asociación que orienta a, a estos pacientes a, a encontrar su especialista y a encontrar eh, la causa y la solución de su problema porque cada, cada persona en la incontinencia fecal es, es un mundo, no sabemos ni la causa ni la so solución hasta que no se encuentra esa causa y, y se llega a esa solución. Entonces, eh, ¿cómo conociste a la Asociación Asia? ¿Qué, qué relación tienes con, con ellos, con ellas y...? Y dinos un poco cómo, cómo afecta esto en tu trabajo, o sea, ¿cómo has implementado tú las cosas que has aprendido con Asia en, en tus consultas en el hospital? Pues mira, mi relación con Asia ya tiene un montón de años, ¿y cómo las conocí? Pues es una, es una
1: anécdota curiosa. Eh, Asia surge de, de un grupo de pacientes, que bueno, lo pueden contar ellas mejor y seguro que os lo han contado, pero sí, un grupo justo de, nos lo han contado. de pacientes de Cataluña... Eh, junto con sus médicos, bueno, pues eh, surge la asociación. Pues resulta que yo fui a hacer una formación de un máster de cirugía de suelo pélvico y en ese máster una de las especialistas, de las cirujanas especialistas que se dedican especialmente a incontinencia eh, comentó que se iba a crear esta asociación. Entonces ahí fue donde yo por primera vez oí hablar de Asia. Esto te estoy hablando creo que en el 2015, y yo ya sabía que existía, pero no había tenido contacto con ellas. Y entonces yo creo que al año o a los dos años, no sé si en el 16 o en el 17, yo me lancé y me puse, dije, pues voy a contactar con Asia. Y creo que Ángels te lo puede contar. Llamé al teléfono y les dije, oye, eh, soy la doctora Ruiz de la Hermosa, sé que vosotras tenéis esta asociación, me gustaría tener contacto con vosotras y ver cómo podemos colaborar. ...y cómo podemos eh, ayudarnos unos a otros... ...y desde aquel momento... ...la verdad es que hemos tenido una relación muy estrecha... ...es de decir que son maravillosas... ...que yo las ayudo en todo lo que puedo... ...y que ellas me ayudan también a mí... ...y sobre todo de lo que se trata que es de ayudar a los pacientes... ...yo a casi todos los pacientes... ...hay, hay algunos que no, porque no quieren hablar de su problema... ...les da muchísima vergüenza... ...pero a todos los pacientes que yo veo que... ...creo que se benefician de hablarlo... ...les doy el contacto de Asia... ...porque para mí Asia creo que para los pacientes es como si fuera eh, alcohólicos anónimos. Creo que es una terapia de grupo. Les ayuda muchísimo, les ayuda a salir del armario, a saber a, a darse cuenta que hay gente como ellos, que tienen ese mismo problema, que se puede pedir ayuda, que a lo mejor no se curan, pero que van a mejorar muchísimo su calidad de vida y que somos muchos los que les podemos ayudar. Entonces siempre les doy el contacto de Asia para que, que se pongan en contacto. Y además es que Asia nos permite también a los distintos médicos eh, ponernos en contacto y hablar con otros médicos... ...porque no en todos los hospitales... ...y no en todas las comunidades... ...existe la misma disponibilidad de tratamientos... ...entonces eh, hay veces que no yo no conozco a médicos... ...en cualquier comunidad o en cualquier provincia... ...y gracias a asia ...que tienen muchísimos contactos y, y muchísima disponibilidad... ...pues yo hay veces que mando a un paciente... ...que ha contactado conmigo... Y las mando a un especialista que yo no conocía, pero que en Asia sí que lo conocen. Y entonces así le podemos dar una solución a ese paciente.
0: Y aquí en Madrid, que tú eres doctora en, en el Infanta Leonor, eh, el contacto que has tenido ha, ha sido con Conchi, entiendo, con la delegada de Asia. Uh -huh, ¿Cómo sí. os ayudáis entre vosotras aquí en la capital? ¿Qué, ¿Tenéis algún protocolo para...? Para, bueno, como has dicho esto de, de orientar a los pacientes y decirles que hablen, ¿has conseguido que algún paciente llegue a Asia y, y haya contado su historia?
1: Que algún paciente llegue a Asia y haya... Sí, vamos, ¿Sí? ya te digo que... O sea, yo lo que hago es que les doy el teléfono, les digo que hablen, eh, que se pongan en contacto con Asia. Y, y yo siempre que tengo algún paciente, pues en concreto a lo mejor para la incontinencia fecal, no, porque tengo más contactos, pero para la incontinencia urinaria... Me han surgido casos de hablar con Conchi y decir, oye, tengo esta paciente en este hospital, no tenemos opción de poderle ofrecer este tratamiento, ayúdame para que la vean en tal otro hospital. Y es verdad que, que Conchi es maravillosa y ayuda siempre en todo lo que puede, y igual que ella en otros hospitales, lo que te digo, o sea, para incontinencia urinaria, para incontinencia fecal, para lo que necesitemos. Yo creo que siempre están ahí siempre están dispuestas, digo dispuestas en femenino porque son mayoritariamente chicas,
0: aunque uh -huh. aunque hay algún hombre, pero, pero sí, sí. Sí, vamos, ya sí. hemos visto que siempre están disponibles, siempre sí. nos dan estos contactos para para que este programa siga su curso y se hable mucho, mucho de la incontinencia, que es lo que se necesita, y, y la verdad que queremos que antes de despedirnos, Alicia, nos cuentes... Eh, alguna anécdota de algún paciente que haya salido bien o bien si si no puedes o, o no quieres contar una anécdota que nos des una frase esperanzadora para esos pacientes que aún no se han atrevido a ir al especialista o que lo han hecho pero todavía no han encontrado la solución si nos puedes decir alguna de estas dos cosas sería genial para cerrar este cuarto episodio de Cacaculo Pedopis así sí. que cuéntanos pues mira
1: te voy a contar eh, anécdota de paciente así que se me viene siempre muy rápido a la memoria. Es una paciente operada de un cáncer de recto que había probado todo tipo de tratamientos y seguía con su incontinencia y su urgencia de secatoria. Y finalmente le propusimos una técnica que es la, la que se me ha quedado antes por contarte, que es la irrigación transanal. Esta técnica lo que hace es introducir a través del ano agua, una cantidad de agua para vaciar el colon y el recto y dejarlo limpio. Entonces esto permite a los pacientes digamos, controlar cuándo hacen la deposición. Es una técnica que normalmente los pacientes no quieren, porque te puedes imaginar, que es como ponerse una sí. lavativa desde toda la vida para que la gente me entienda, pero es más elaborado, más, más laborioso, se tarda más y hay que aprender. Y esto se hace eh, cada dos días, cada tres o incluso a diario. Entonces los pacientes de entrada no quieren. Pero siempre me acuerdo esta paciente, porque como ya había probado todo y no le iba nada bien, Finalmente pues, le ofrecimos esta técnica y está encantada con esta técnica y de las últimas veces que la he visto en revisión a la consulta me decía, doctora, es que estoy fenomenal, es que con la irrigación estoy encantada y es que puedo volver a comer lentejas y siempre me quedé yo con eso de puedo volver a comer lentejas porque es que para algunos pacientes comer lentejas como tienen fibra, eh, eso les genera eh, la incontinencia, entonces ella estaba encantadísima. Porque podía hacer su vida normal y podía volver a comer de todo haciendo esto y ya no tenía incontinencia. Así que creo que, que vamos. O sea, esta señora, aparte de curarlo el cáncer, pues desgraciado, o sea, afortunadamente le arreglamos su calidad de vida, que es lo importante. Y por último, mensaje que yo les daría a todos los pacientes que me estén escuchando o a aquellos que tengan un familiar que tenga esta situación, que pidan ayuda, que consulten, que no se queden en casa, que hay mucha gente como ellos y que hay muchos tratamientos y que si han tenido la mala suerte de no conseguir dar con el especialista adecuado, que vuelvan a intentarlo, que le digan a su médico que han oído que existen tratamientos, porque a lo mejor eh, el médico no los conoce, pero si le dicen, he oído que existe este tratamiento, a lo mejor su médico dice, ah, pues voy a investigar, o pues tiene razón, o no sé, tienen que insistir. Eh, hay, que, hay que insistir, pedir ayuda, y si no, a través de Asia, porque entre todos nos podemos
0: ayudar. Y, y nada más, yo creo que es eso, que tienen que pedir ayuda y podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida. Sí, bueno Alicia, pues muchas gracias porque la verdad que nos has dado un montón de soluciones, como hemos dicho antes, que, que desconocía yo mmm, habiendo investigado sobre la incontinencia, porque claro, tú buscas en, en internet la incontinencia, y, y no, te, no te salen muchas definiciones, no te no te salen muchas soluciones, no te salen muchas causas y, y la verdad que lo mejor de todo esto es hacer este programa, consultar con vosotros los especialistas consultar con los pacientes también para que para que todos ellos que estén en sus casas sin, sin saber nada que sepan todas las soluciones y, y todo todas las historias de todos los pacientes posibles para que se animen a, a ir al, al médico, al especialista y, y nada, nos ha encantado Alicia, de verdad, muchísimas muchas gracias, gracias. Ha un porque nos, nos has dado un montón de, de información y, y la verdad que, que es de gran ayuda y, y bueno, nada, que tengas muy buena tarde y, y aquí estaremos para, para futuras entrevistas si te animas que pues nos muchas gracias, sí, sí, yo me animo y <ríe> muchas buena. gracias y, y nada buena tarde también para vosotros y para todos los oyentes muchísimas gracias Alicia hasta luego hasta luego Y hasta aquí el primer episodio de Caca, culo, pedo, pis. Esperamos que te haya gustado y te haya resultado interesante y no dudes en plantearnos, preguntarnos y contarnos cualquier punto sobre tu historia. Si conoces a alguien con incontinencia, también puedes contactar con nosotros, con la radio de Leganés a través del WhatsApp... 676 352 y también te vamos a dejar el contacto de Asia porque es la asociación que colabora con nosotros y la verdad que es la que mejor te va a ayudar en caso de que tengas incontinencia, te lo dejamos el número 620-886-363 hasta otra